0: El Poder Interno de William Walker Atkinson y Edward E. Bills Capítulo 7 El Secreto de la Suerte Por mi propia experiencia, lo mismo que por lo observado en los demás, y en vista de los poderes de expresión del algo interior, a la luz del suplementario conocimiento que de él me dieron el coronel Forbes y mis particulares estudios sobre el tema, Estoy firmemente convencido de que la, en apariencia, buena suerte que en toda época acompañó a los hombres de éxito no es en realidad tal suerte, sino más bien un efecto de la actuación de leyes naturales que por medio del yo benefician de los recursos del infinito poder. También estoy firmemente convencido de que los altibajos de fortuna o los fracasos sobrevenidos a quienes ya habían logrado el éxito… Tuvieron por causa el engreimiento de los afortunados que, creyéndose suficientes a sí mismos, cesaron de beneficiar los recursos del infinito poder. Los que después de vencer fracasaron, perdieron la intuición que los mantenía relacionados con el infinito poder para su inspiración, guía y auxilio, por lo que quedaron presos de su personalidad y cortaron aquella relación que los había conducido al éxito. En vez de subordinarse a la influencia del yo como canal enlazado con el infinito poder, le cegó el orgullo creyendo que todo se lo debían a sí mismos y era fruto exclusivo de sus propios esfuerzos, de su importancia personal y de su peculiar talento. En suma, pusieron tanta confianza en el yo inferior o personalidad que desdeñaron o no advirtieron la suprema importancia del yo superior o individualidad los primeros vencedores y después derrotados, no aciertan a ver que el verdadero actor en el drama de la vida es el yo que se caracteriza materialmente con la máscara de la personalidad. Conceden tanta realidad a sus triunfos, conquistas y adquisiciones que olvidan la única realidad de que es foco de expresión y manifestación el yo superior. Toman muy por lo serio las menudencias de la manifestación, y no dan importancia o desconocen las grandes cosas de aquello que es la causa de la manifestación. Embriagados por el placer de la victoria, pierden muchos la intuitiva fe en el yo que les inspiró en un principio, y se consideran superiores a los demás hombres. Puede suceder que después de sus desdenes por el yo prosigan triunfando durante algún tiempo por efecto del poderoso impulso que primitivamente recibieron pero una vez consumida la espiritual energía, sobreviene el retroceso. La conducta de estas gentes está alegorizada en la suposición de que un vehículo electrónico aparta su trole del cable, creyendo que le han de bastar sus ruedas para moverse, sin tener en cuenta que del cable conectado con la estación central recibe su fuerza de impulsión. Así, el vehículo es la personalidad, una de cuyas partes son las ruedas, el trole es el yo y el cable es el canal por donde fluye la energía del infinito poder simbolizado en la estación central. Por lo tanto, vemos que forzosamente ha de quedar paralizado en medio del camino, por mucha que hasta entonces hubiese sido su velocidad, el hombre que aparta su yo del enlace con el infinito poder y se figura que han de bastarle las ruedas y mecanismos del vehículo de su personalidad el hombre verdaderamente sabio no incurre en semejante error, ni por un momento olvida que el infinito poder es la fuente de su individual y personal poder. Manifiesta la noble humildad sin asomo de servilismo, de lo finito en presencia de lo infinito, del microcosmos en contemplación del macrocosmos. Siente aquella humildad que mueve a dar gracias a la potestad, sea cual sea, que favorece y guía su próspera evolución. Sin avergonzarme, confieso que en ocasión de algunos de mis triunfos, me puse a meditar sobre la fuente y origen de mis potencias y facultades, y no pude menos que prorrumpir en acción de gracias al infinito poder. Un antiguo amigo mío, que había mandado un cuerpo de ejército en una famosa campaña, me declaró que siempre que ganaba una batalla, se retiraba a un lugar solitario para dar gracias al señor de las victorias. En cuanto a la actuación de la suerte por medio del poder del yo, debo exponer mi firme creencia y convencimiento de que el individuo será capaz de obtener lo que desee con tal de cumplir las siguientes condiciones. Primera, saber exactamente lo que desea. Segunda, desearlo con suficiente vehemencia. Tercera, que espere confiadamente obtenerlo. Cuarta, que se determine persistentemente a obtenerlo. Y quinta, que voluntariamente pague lo que obtenerlo cueste. Esta es a mi entender la fórmula del secreto de la suerte. A cada cual le incumbe darle la aplicación práctica. Algunos hay que tienen muy vagas ideas respecto de lo que desean. Sus deseos son demasiado imprecisos, indefinidos y confusos para forjar aquella clara y firme idealización que es su primer requisito. Si les preguntamos cuál es su más vivo deseo, responderán que lo ignoran o por lo menos no sabrán puntualizarlo exactamente. Tan pronto desean una cosa como otra totalmente distinta, y aun cuando les parezca que han llegado a una final decisión, no tendrán más que ideas muy superficiales acerca de ella. No es posible lograr de ellos fijeza y claridad de ideas. Muy pocos saben en qué consiste el sumo bien, ni cuál es el carácter, índole o condición de lo que mayormente les conviene. La primera condición del éxito es saber clara, fija y definidamente lo que se desea. La segunda condición es desearlo con la necesaria vehemencia. También en esto fracasan muchos, pues no saben lo que significa desear vehementemente desean con demasiada flojedad, sin advertir que el algo interno no movilizará sus fuerzas hasta que impetuosamente arda la llama del deseo para generar el vapor de la voluntad. Refiérese de un neófito que estaba aprendiendo las primeras lecciones de perfeccionamiento espiritual, que deseaba, según él decía vivamente, encontrar a Dios en su interior. El maestro o instructor espiritual que le enseñaba le decía que aún no era su deseo, su anhelo tan vivo y vehemente como a él le parecía, y para demostrárselo se lo llevó una tarde de verano a pasear por la orilla de un río. Al cabo de un rato de conversación sobre temas de enseñanza espiritual, propuso el maestro que pues la tarde era calurosa, no le sentaría del todo mal tomar un baño en las mansas aguas de aquel río. Una vez en el baño, Hació el maestro vigorosamente del discípulo y lo zambulló de cuerpo entero bajo el agua, manteniéndolo en tal posición durante un minuto. Lo extrajo entonces del agua y le preguntó: ¿Qué es lo que más ardientemente deseabas mientras estabas zambullido? Aire para respirar. Pues, tal como deseabas el aire, has de desear el conocimiento de Dios. Por otra parte, muy pocos se percatan de la grandísima importancia del poder de la fe, ni saben que es una de las más eficaces fuerzas mentales, aunque así lo enseñan todas las religiones y algunas filosofías. Pero la fe no es la ciega aceptación de dogmas definidos por arrogantes autoridades como muchos se figuran, sino el íntimo convencimiento dimanante de la intuición. La fe es una virtud propia de todo el que realiza algo extraordinario o que cumple fielmente un deber. La fe en el yo superior, o sea, en el algo interno, una vez reconocida su presencia y comprendida su naturaleza, actuará con toda pujanza, pero la falta de fe inhibirá su actuación. Los que no tienen fe en el feliz logro de sus deseos, ideales y aspiraciones, tienen en cambio una fe negativa en su fracaso con lo que provocan la acción de las fuerzas en sentido contrario a su deseo. Quien cree en su carencia de poder y confiadamente espera que fracasen sus esfuerzos, aplica su fe en dirección de la derrota en vez de dirigirla hacia la victoria. Por mantener esta errónea actitud mental, emplean muchos activamente su fe en contra de sus propios intereses. La fe en el fracaso, inspirada por el temor, tiene la misma fuerza que la fe en el éxito inspirada en la esperanza de que se realizará lo anhelado. La idealización forjada por el temor es tan efectiva como la forjada por la esperanza, con tal que el grado de fe o confiada expectación sea el mismo en ambos casos. Verdaderamente muchos pueden decir como Job, me sucedió lo que temía. También es cierto que tal como un hombre piensa en su corazón, así es. Por otra parte, pocos son los que saben lo que es regir un ideal con persistente determinación. No han aprendido a querer querer. No aciertan a movilizar las formidables fuerzas de la voluntad. Desconocen lo que es mantener firmemente un propósito, desear insistentemente su realización, esperar con absoluta confianza que se realizará y determinarse persistentemente a realizarlo. Con acierto dijeron los antiguos ocultistas que en la imaginación y la voluntad consiste el secreto del éxito. La imaginación forge y mantiene la idea, la voluntad la plasma en forma material. Quien tenga suficiente intuición para percibirla descubrirá la verdad que entraña esta afirmación. La voluntad es la indefinible pero poderosa arma del yo que se conoce a sí mismo y sabe cuál es su verdadera naturaleza y sus inherentes potencias. La voluntad es el instrumento más cercano al yo y obra indistintamente en la conciencia y en la subconsciencia, en la vigilia y en el sueño, en todo momento, una vez puesta en actuación. Su influencia se extiende mucho más allá de la mezquina esfera del cuerpo físico y acertadamente aplicada produce telepáticos efectos. El antiguo aforismo, dejad que la voluntad quiera por sí misma, solo pueden comprenderlo quienes han despertado la conciencia de su yo superior, esto es, que han alcanzado el conocimiento de sí mismos. Finalmente, muy pocos son los que acceden a pagar lo que cuesta el éxito. Si vehementemente desean lograrlo, no vacilarán en pagar su precio, cueste lo que cueste, pues de lo contrario fallarán en este punto. El precio del éxito no consiste tan solo en los esfuerzos físicos y mentales que su obtención requiere, sino en la completa renuncia de todos los deseos, placeres, gustos y aficiones de menor importancia que se han de sacrificar en aras de la magna inspiración. Ejemplo admirable nos da el Buda Gautama. No es posible gastar y al propio tiempo ahorrar una moneda. No es posible adquirir por compra sin pagar el precio de la venta. La ley de las compensaciones rige imperiosamente en la naturaleza. Así nos lo enseña el antiguo apólogo. Dijeron los dioses al hombre, toma lo que quieras, pero paga el precio. La natural ley de las compensaciones no pide sacrificios estériles ni dones gratuitos siempre paga equitativamente y a veces da ciento por uno, pero exige que pospongamos lo accesorio a lo esencial, lo fútil a lo provechoso, lo subalterno a lo principal. Sin embargo, pocos se deciden a proceder de esta suerte. Por el contrario, protestan cuando se les dice que han de prescindir de las fruslerías y afrontar las realidades de la vida aprietan contra su pecho los juguetes pueriles y lloran cuando se les incita a desdeñarlos y poner la atención en cosas más útiles para su perfeccionamiento. Están apegados a sus ídolos y, en consecuencia, nunca se hacen cargo de las realidades de la vida. Por ejemplo, la persona obesa que vehementemente desee dejar de ser un montón de tejido adiposo ha de modificar el gusto y prescindir de los apetitosos y suculentos manjares que producen la obesidad. Quien desea obtener éxito en los negocios, ha de desearlo vehementemente y abstenerse de todo placer, dispendio y prodigalidad que amenace desperdiciar sus energías, al paso que ha de trabajar de firme en la realización de su propósito. De uno u otro modo, y a veces de varios, se ha de pagar el precio y equilibrar la balanza en obediencia a la ley de compensación. Y cuando alguien trata de burlar esta ley, también ha de pagar el precio, que entonces es el fracaso. Quien sabe exactamente lo que desea y lo desea con vehemencia, e insiste en su deseo y confía en realizarlo, y se determina persistentemente a su realización, no podrá menos de pagar gustoso lo que el realizarlo le cueste. No le alucinan los artificios, imitaciones y oropeles con que la conscupiscencia quiere suplantar la realidad de las cosas. Conoce el valor de lo que desea y que está resuelto a lograr, pagando de bonísima gana el precio que por lograrlo le exige la ley de compensación. Hace una especie de contrato con el destino y pide su cumplimiento por ambas partes. Únicamente lo mejor es bastante bueno para él y no quiere aceptar menos de la vida sabe lo que ha de pagar y está pagando por ello y lo paga alegremente. Tal es la diferencia entre el superhombre y el hombre ordinario. He pensado a veces en que la explicación de todo cuanto vengo relatando pudiera hallarse en el principio fundamental de que el infinito poder de que todas las cosas proceden y del que el yo individual es un foco de manifestación, tiene por uno de sus inherentes atributos el de un poder con deseo de actuar o de un deseo con poder de actuar. Dicho de otro modo, que es un poder espiritual que por virtud de su libre e incondicionada naturaleza propende a manifestarse en acción como si se complaciera en la creadora actividad. A tener el deseo de manifestarse en acción por sí mismo y no impelido por fuerza extraña, pues no es posible que haya un poder superior a él y se le ha de concebir absolutamente libre, independiente e incondicionado. Examinando la historia de la creación, tal como nos la relatan los archivos del planeta, vemos que el poder creador forja primero en su mente ideas, planes, arquetipos e ideales que después plasma en formas materiales por orden de evolución de inferior a superior. Examinando el proceso de formación de los mundos y sistemas solares, Tal como nos enseña la astronomía, parece que la misma ley gobierna la creación y evolución de los seres. Por doquier observamos las huellas de la evolución creadora y la ciencia moderna afirma que hay vida, conciencia y voluntad en todo cuanto existe, en el átomo, en el mineral, en el vegetal, el animal y el hombre. La vida, conciencia y voluntad del poder espiritual pugnan siempre por manifestarse. En el hombre llegó el poder creador a una nueva etapa porque es el único ser viviente en este mundo capaz de ejercer por su propio impulso el poder creador y reproducir microscópicamente la creadora obra del macrocosmos. El hombre es capaz de crear, si no todo, gran parte de su propio ambiente, por la sigilosa acción de la subconsciencia, aunque en esta labor unas veces tiene éxito y otras fracasa. Ya ha entrado el hombre en la etapa de evolución correspondiente al superhombre. Ya reconoce la verdadera naturaleza de su ser y su esencial identidad con el infinito poder de que procede y del cual es un centro de manifestación, por lo menos en algunas modalidades de actividad. A los albores de esta nueva conciencia acompaña el conocimiento del innato e inherente poder de consciente creación del ambiente y circunstancias por parte de la despertada individualidad la parte correspondiente al hombre en la obra creadora ofrece tres aspectos. Primero, forjar imágenes o representaciones mentales de lo que desea concretar en forma material. Segundo, concertar en la obra de materialización todas las potencias de su ser, su deseo, su fe y su voluntad. Tercero, Abrir su individualidad a la influencia de la creadora energía del infinito poder que fluirá para dar forma material a las creaciones idealizadas por el individuo. Sin embargo, no doy lo expuesto por definitiva conclusión de mi filosofía. Todo cuanto me cabe decir es que encuentro en ella la más lógica y racional explicación de cuanto sucede en el universo y en la vida. Al menos puede servir de hipótesis que ayude a reflexionar sobre el origen, naturaleza y finalidad de los seres y de las cosas, hasta que aparezca otra explicación más lógica que satisfaga por completo el anhelo de investigación. Además, yo no inventé dicha hipótesis ni la he defendido con argumentos originales, pues ya enseñaron lo mismo muchos filósofos y sabios de diversas razas y países. Si acaso estas ideas le parecieren a alguien contrarias a los dogmas de la religión que profese, no tiene más que sustituir los términos y verá cómo aún con los de su propia religión queda intacto el espíritu y esencia de las ideas expuestas. También se puede sustraer todo este asunto del dominio de la teología y considerarlo tan solo desde el punto de vista científico y filosófico. No hay más que sustituir el término infinito poder por el de naturaleza y atribuirle la manifestación del infinito poder. Algunos teólogos rigurosamente ortodoxos se satisfacen con que una vez admitida la existencia de Dios, se explique científicamente la obra de la naturaleza. Por lo tanto, no han de tener reparo en aceptar mi hipótesis quienes la interpreten de acuerdo con los dogmas de su respectiva religión. El empleo del término naturaleza evita muchos inconvenientes en el estudio de este asunto, pues como decía mi antiguo amigo Juan Burroughs, si alguien afirmara que el hombre es tan bueno como Dios, se tildaría de blasfemia, pero nadie protestaría al oír que el hombre es tan bueno como la naturaleza. Sin embargo, conviene advertir que en modo alguno intento entablar aquí una discusión teológica ni afirmar nada dogmáticamente. Me limito a declarar que la naturaleza actúa a mi entender, según dejó explicado. Si la naturaleza es la manifestación de un poder sobrenatural, este poder debe de haberla sujetado a leyes de existencia, y ha de estar inmanentemente en toda ella y dirigir todas sus operaciones, pues no es posible que actúe por sí misma. Digo esto desde el punto de vista científico y no del teológico. Aunque con un solo cambio de palabras sin alteración de ideas, coincidiría mi explicación con el concepto sustentado por los modernos teólogos. La diferencia entre el concepto científico del inmanente y eterno principio de toda existencia y el concepto teológico del infinito y eterno creador es muy ligera, y la conciliación de sus términos desvanecería toda diferencia. Una vez admitida la existencia de un infinito y eterno poder del que todas las cosas proceden, y en él viven y se mueven y tienen su ser, lo demás es cuestión de palabras y no diferencia esencial de interpretación del concepto de la única realidad y de su poder creador manifestado en el universo. Decían los antiguos, «La verdad es una, aunque los hombres la designen con diversos nombres. Todos los caminos conducen al único ser». La fe del filósofo que ve vida, mente y voluntad en todas las cosas como expresión de la única vida, la única mente y la única voluntad, es tan sincera, tan firme, tan devocional y religiosa como puede hacerlo la del más ortodoxo teólogo de cualquiera de las religiones dogmáticas del mundo. Dios está en la naturaleza tan verdaderamente como la naturaleza es manifestación de Dios. Al infinito poder le llaman unos naturaleza y otros le llaman Dios. Llámesele con uno u otro nombre siempre designará el principio operante. Pero no perdamos tiempo y esfuerzo mental en cavilar sobre la esencial naturaleza de este supremo principio, del absoluto ser. Únicamente podemos concebir que no pudo tener comienzo, que no puede tener fin, que ha de ser forzosamente el único sin segundo. Conocemos su manifestación. Somos incapaces de conocer su origen.